0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Marca Personal para Emprendedores. Soy Gladys Cali y en el episodio de hoy voy a darte los siete primeros pasos para construir tu marca personal. El primero es... Conócete a ti mismo o a ti misma y las pasiones. No podemos empezar una marca personal sin saber antes lo que nos gusta. Normalmente me encuentro con muchos de mis clientes que dicen, claro, es que me gusta el tema de liderazgo, me gusta también el tema de Facebook Ads, me gusta también esto, el, el coaching de, para mujeres y me gusta el coaching también para, para, no sé, para parejas. A ver... Nos gustan muchísimas cosas, ¿ok? pero tenemos que ver realmente lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que se nos pasa el tiempo volando. Seguro que dentro de estas muchísimas cosas que te gustan, habrá algo donde el tiempo se te pasa volando. Tienes que saber mirar también tu historia. ¿no? Cuando empezamos con una marca personal y queremos atacar diferentes mercados, mmm, nos estamos equivocando. Aquí tienes que ver un poquito de decir, ostras, voy a ver por lo que he pasado yo anteriormente, porque de esta manera vas a empatizar muchísimo más con el público que vas a escoger. Pero no podemos pretender transmitir una marca ni unos valores si antes no has descubierto quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz y cuáles son tus verdaderas pasiones. El segundo tip para construir tu marca personal, una vez has definido esto, que es muy importante es analiza cuáles son tus valores y esto definirá la identidad de tu marca y lo que te va a hacer diferente. Me encuentro con mucha gente que me dice, no, es que no tengo suficientemente experiencia como para posicionarme ahora como coach o como consultor o como speaker. Identifica qué es lo que te hace diferente, cuáles son tus valores, piensa por ejemplo, en tus amistades, ¿verdad que te acabas juntando con los amigos que compartís la misma manera de pensar? Pues tienes que conseguir los clientes que tengan la misma manera que pensar que tú. Porque cuando empiezas a transmitir y a comunicar y a escribir contenido para tu blog, para tus redes sociales, para Instagram, vas a empezar a escribir cómo tú sientes las cosas y cómo tú piensas. Y aquí es cuando vas a crear el mejor engagement con tu audiencia. Piensa también en tus, en tus fortalezas, ¿no? que es lo que, te va, lo que te va a hacer diferente. Seguro, seguro, por muy poca experiencia que tengas, vas a tener cosas que te van a hacer, hacer distintas. Por ejemplo, ¿vale? yo cuando empecé mi, mi marca personal como mentora, eh, ¿qué es lo que me hacía diferente a, a otros mentores que a lo mejor podían tener 20 años de experiencia, a lo mejor tenían ya 50 años? Pues precisamente esto, en vez de tomármelo como una debilidad, me lo tomé como una fortaleza. Yo voy a conectar muchísimo mejor con una persona que sea millennial más o menos que esté en mi edad, ¿no? No, no, solo unos 30 años, que en una persona de 50 no va a conectar tanto con esta persona. Con lo cual esto pasa de ser una debilidad a ser una fortaleza. Entonces analiza y escribe todas estas partes que crees, que incluso son cosas negativas y transfórmalas en algo positivo que es lo que te va a hacer diferente. Otra cosa que te podía hacer diferente, eh, ponte una palmadita en la espalda de lo que has conseguido hasta ahora. A veces nos, nos latigamos de aún me falta esto por conseguir, aún necesito esto, lo otro, tal... Ostras, yo me paré a pensar y dije, joder, yo, yo conseguí trabajar como responsable de eventos para Apple cuando tenía apenas 24 años, llevando todo el país. Entonces, esto me da una credibilidad, ¿no? Ya, ya, ya no es el hecho de decir, no, es que no he trabajado en mi vida, ¿no? vamos a destacar esto también, no, la gente tiene que, que conocer cuál es tu background, pero ojo, ¿vale? sin, sin el ego, ¿no? no tienes que empezar a decir, yo por ejemplo en mis entrevistas, a no ser que me lo pregunten, no lo digo, la gente me lo acaba preguntando porque es un hecho bastante, como al ser una empresa como es Apple, ¿no? pero yo no lo digo al final, yo digo que soy una persona eh, joven, emprendedora, de una familia muy humilde, que también empezaron sus negocios pequeñitos, donde me he criado, mi madre tiene una tienda y me he criado detrás de un mostrador y, y ella me ha enseñado ¿no? lo que es el trato con el público directo. Entonces, por otro lado, tengo todo este conocimiento digamos más y más tecnológico y digo, ok, voy a ver cómo puedo hacer una fortaleza. no ¿Cómo me, cómo me puedo hacer esto diferente? ¿no? Tengo esos conocimientos de tecnología, pero a la vez conozco lo que es el, el comercio de, de barrio de, de, de toda la vida. ¿no? Vamos a ver cómo podemos humanizar todas estas nuevas tecnologías para acercarla a próximas generaciones. ¿Qué más? El tercer punto. Tienes que definir, muy importante, qué problema vas a solucionar o qué necesidad vas a cubrir de tu público objetivo. No se trata de, ay, me estoy duchando y eureka, he tenido una super idea, o se me da bien hacer esto, voy a dedicarme a hacer esto. No, ese es el mayor error que cometemos todos los emprendedores, que empezamos negocios simplemente basados en ideas o en cosas que nos gusta hacer. Es importante que nos guste hacer eh, lo, que, lo, que, lo que vas a, de a definir, ¿no? como, como el primer punto que, que te he determinado pero tienes que analizar un problema y ver cómo con tus servicios o tu infoproducto o tu producto vas a solucionarlo o cómo vas a cubrir una necesidad, ¿no? Pues mira, te doy un ejemplo para que lo entiendas un poquito, un poquito mejor. Yo me di cuenta que en el mercado de los eh, consultores, de los coaches, de los formadores había un problema que estas personas pues cuando son autónomas y, y están solas en el negocio pues acaban procrastinando mucho con las sus tareas, no saben estudian muchísimas cosas a través de, la, de online y, y Google y buscando vídeos en YouTube pero al final les cuesta mucho definir una estrategia clara eh, personas que les costaba muchísimo escoger un nicho de mercado, personas que saben que tienen que utilizar el email marketing pero no saben muy bien cómo hacerlo eh, personas que les cuesta comunicar o hablar delante de una cámara o de un escenario entonces yo identifiqué todo esto y dije vale voy a crear un programa donde ayudo a estos profesionales a cubrir todas estas necesidades entonces deja de pensar en ti en lo que te está bien en todo lo que tienes porque a veces cuando creamos un programa para coaching intentamos meter todo lo que sabemos todo lo que hemos aprendido en el máster no no se trata de meter todo lo que sabemos less is more menos es más entonces mira el problema que tiene el nicho que vas a escoger y solo ofrece lo que soluciona realmente su problema. Y bueno, y hablando de nicho, efectivamente, el cuarto tip es escoge un nicho específico. La cosa más complicada y la mejor decisión que he tomado en mi carrera profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Escoger un nicho específico, un público objetivo específico. No todo el mundo es tu cliente. Si tú quieres posicionar tu marca personal y ponerte como referente, experto o experta en el mercado, si vas a todo el mundo, nunca, nunca conseguirás posicionarte. Por eso es muy importante que escojas solo un tipo de personas. Yo entiendo que es muy difícil tomar esta decisión porque siempre hay reacción, hostia, a esta gente le voy a decir que no. Sí, en el mercado eh, somos más de 7,5 millones de personas en el mundo. Créeme que habrá mercado para ti. Si vas a luchar con todo el público, nunca conseguirás posicionar tu marca personal. ¿vale? Te voy a dejar en los comentarios de este programa un webinar gratuito donde te enseño precisamente a cómo escoger un nicho de mercado específico. ¿Ok? Luego, en el punto número 5, el, el quinto paso sería definir tu mensaje de marca, ¿vale? Como verás hasta ahora, no hemos hablado ni de logos, ni de websites, ni nada. ¿Qué me refiero con el mensaje de marca? Va a ser como tu eslogan, tu ¿no? Entonces, tienes que, que definirlo de la siguiente manera, ¿no? Pon un, como un dibujo ahora en, en, en tu mente que me estás escuchando y tienes que decir, ayudo a tu nicho a resolver su problema. Como ya te he dicho, antes he definido el nicho y has definido el problema principal, vas a poder definir tu frase. Para que te hagas una idea, ¿cuál sería mi frase? Ayudo a coaches, consultores y formadores a definir una estrategia de su marca personal para conseguir nuevos clientes. Si ves, estoy analizando, estoy poniendo en la frase después de ayudo al nicho, y luego pongo el problema. Puedes acabar finalizando esta frase diciendo ¿con qué? Que es, en mi caso, con el programa de mentoring de marca personal para Winfluencers. ¿okay? No te preocupes si te estás liando ahora un poquito escuchándome. En el webinar donde te comento que te dejo en los comentarios de este podcast, también te enseño cómo definir tu mensaje de marca. El sexto, pa el sexto, no, el se el sexto paso perdón sería crea tu propuesta de valor única propuesta de valor que es propuesta de valor propuesta de valor es el servicio que vas a vender y cómo vas a hacer esto vas a analizar cada uno de esos problemas que has apuntado en un papelito y cada una de esas necesidades que vas a cubrir y vas a crear un programa para solucionar el problema y para cubrir la necesidad de tu público objetivo también te explico en el webinar cómo uh, redactar esta propuesta de valor y por último, muy importante, ponte objetivos. Empezamos los negocios así un poco a la motherfucker, ¿no? O sea, venga, va, pues empezamos y vamos a ver si conseguimos clientes y tal. No, no, no. O sea, primero de todo tenemos que ver cuántos clientes o cuánta facturación queremos hacer al año. ¿Cómo vamos a cumplir objetivos si no nos marcamos objetivos desde el inicio y simplemente intentamos sobrevivir? Y a nivel de objetivos no me refiero solo a ventas, a mí me refiero a nivel de analíticas. ¿Cuántos seguidores quieres conseguir este mes? ¿Cuántos likes quieres conseguir este mes? ¿Cuántos nuevos suscriptores en tu base de datos quieres conseguir este trimestre? ¿Cuántos nuevos clientes? Todo tiene que estar cuantificado cuantitativamente. Te creas un Excel muy sencillo, ni sin fórmulas ni, ni complicaciones, ¿vale? Y te vas a poner estos objetivos poniendo fecha límite, es decir, para la fecha por la cual has tenido que cumplir ese objetivo, fechas anuales, números y cada semana vas a revisar estos objetivos y estas analíticas, pues bien, hasta aquí el episodio de hoy. Soy Gladys Cali, espero que hayas aprendido mucho hoy y te veo en el siguiente episodio.